0: Salmo número setenta y tres dice, Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Vamos a meditar en este salmo. Y nuestro tema es la, la realidad de un la realidad de un creyente. La realidad de un creyente. primero que el Salmo nos muestra es que la realidad de un creyente es que él tiene una profesión de fe. En este caso hay una profesión de fe de dos puntos en el primer versículo. El creyente tiene una profesión también de su realidad y el creyente puede ver correctamente hasta que vuelve a. A adorar al señor una profesión de fe el creyente, una realidad del creyente es que tiene una profesión de fe, una profesión de fe que él ha profesado acerca de su salvador, acerca del señor Jesucristo esto es realidad en los creyentes de, de toda época Job dijo de oídas te había oído ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, estaba él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y podemos pensar en las personas que Dios ha salvado, todos con una profesión de su fe, creyendo en su corazón y profesando con su boca. El salmista dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y el primer punto de su profesión de fe es que Dios es bueno. Esto es algo que el creyente no aprende simplemente escuchándolo. Si no es algo que el salmo va a narrar cómo él aprendió esa profesión de su fe. Primeramente el creyente lo aprende porque Dios lo salva. Y cuando Dios lo salva, Dios le muestra cuán bueno es. Cuán bueno es Dios. La Biblia dice que Dios es, de él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Hay otro salmo que completamente el salmo se dedica a decirnos, alabata a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia. Una de las cosas que es real en un creyente verdadero es que él profesa con su boca, pero él sabe en su corazón que Dios es bueno. Pedro dice a los creyentes, dice, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis probado que el Señor es bueno. Si has probado la benignidad del Señor». y es eso es una, una realidad en el creyente, porque el creyente llega a ser creyente porque Dios le muestra su realidad, porque Dios en su amor se muestra a él y él mira al Señor Jesucristo y él puede mirar cuán incapaz, cuán horrible. Él puede mirar que lo único que él merece del Señor es su justa ira, pero él puede mirar la enorme bondad de Dios que debiendo condenarlo al infierno eternamente le da salvación, que debiendo descargar toda su ira por toda la eternidad sobre él, lo ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que debiendo aborrecerlo, debiendo tenerlo lejos de sí, lo ha traído hacia el Señor Jesucristo, que siendo de un corazón totalmente incrédulo, le ha dado fe para creer que lo ha rescatado de las profundidades del infierno y lo ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y sabemos que Dios es bueno para con Israel. Y sabemos también quién es Israel. El verdadero Israel es aquellos de los cuales el Señor ha querido tener misericordia, que no necesariamente son hijos descendientes físicos de Abraham o de Jacob, sino que son aquellos que son de la fe de Abraham, ese es el verdadero Israel. Y en todo el creyente sabe que él es, Dios es bueno, porque nada hay que no haya recibido del Señor. El creyente alaba al Señor por su bondad, el creyente declara que Dios es bueno. Dice después, ciertamente Dios es bueno con los limpios de corazón. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La, la confesión de fe del creyente es que Dios es bueno con los limpios de corazón. Y su bondad es que es, en su bondad Él les ha dado un corazón limpio. Él ha limpiado sus corazones. El creyente sabe que no hay nada que Él pueda hacer para limpiar su corazón, antes de creer, uno se esfuerza, se propone buenos propósitos de año que a veces duran una semana, a veces duran un mes. Algunas personas luchando con adicciones después de un buen susto, aguantan seis meses luchando contra su adicción y después vuelven otra vez al pecado. Porque su corazón pues, no es limpio, porque del corazón es de donde salen todas las malas cosas. Pero qué bondad de Dios para Israel, para el creyente, que cuando Dios le da vida, le da un nuevo corazón. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el creyente está regocijando de saber que él tiene un corazón limpio, que él no pudo limpiar. Pero que Dios en su bondad, le dio ese corazón limpio. Dios... En su bondad ha hecho provisión para que ese corazón se mantenga limpio. Dice la Biblia: estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hermanos, eso en sí mismo es bondad de Dios. El saber que podemos tener un corazón limpio en la sangre del Señor Jesucristo. El saber que por la obra del Señor Jesucristo, en su bondad, Dios ha circuncidado nuestro corazón. Él ha quitado ese corazón de piedra y ha dado un corazón de carne. En su bondad, el Señor está obrando y el creyente está deseando esa palabra. Y el Señor está escribiendo cada día esa ley en el corazón del creyente. El creyente ya no tiene la ley como algo que le oprime desde fuera, sino el Señor está escribiendo su ley porque va a llegar aquel tiempo en el que nadie más va a decir, conoce a Dios, porque los redimidos conocerán a Dios y la gloria del Señor va a cubrir como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria. Hermanos, todo eso es bondad de Dios y el creyente sabe y el creyente profesa eso. El creyente lo profesa cuando se dice en la iglesia, Dios es bueno, el pueblo del Señor dice, amén. Pero no solo lo dice cuando se dice en la iglesia. Y no solo lo dice con su boca, sino en toda su vida el creyente está profesando esa fe. De saber que tiene un Dios que es en gran manera bueno. Un Dios del cual procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Dice: No erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, es la profesión de fe del creyente: de saber que Dios es bueno con Israel, con su pueblo escogido, de saber que ese pueblo, Dios es bueno con él porque tiene un corazón limpio. Y parte de esa bondad es justamente ese corazón: ese corazón nuevo que Dios le ha dado. Y ese corazón para el cual ha hecho una provisión para que siga siendo limpio. Ahora, el, el salmista nos empieza a hacer una profesión también de realidad. El creyente vive una profesión de realidad. ¿Cuál es esa profesión de realidad? El creyente, Dios le enseña. Dios le enseña a través de circunstancias en la vida quién es Él. El Señor trae situaciones a nuestro corazón, hay situaciones en general como dificultades generales de la vida, pero también hay situaciones como el pecado de otras personas, que suele tentar nuestro propio corazón, y ante el cual Dios hace que nosotros podamos ver la realidad nuestra. En su profesión de realidad, el salmista dice algunas cosas, que el creyente es bien consciente de eso y no tiene pena en profesarlo. El creyente se profesa torpe, el creyente se profesa débil, el profeta, el creyente se profesa insensato. Vamos a mirar algunos versículos en los cuales el, el apóstol, el, el salmista, Asaf, va a hacer una profesión de ser torpe, de ser débil, de ser insensato. Y qué bondad de Dios, que Dios trae circunstancias van obrando para que nosotros podamos, conociendo nuestro propio corazón, y para que nosotros dejemos de intentar taparnos con hojas de higuera y venir ante la provisión de la bondad de Dios, esa que limpia todo pecado, esa que cubre con su justicia. El poder mirar que, él dice primeramente, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. En cuanto a mí, Casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Hay algo que el salmista dice más adelante. Él está hablando de una situación bastante peligrosa. Porque dice el versículo 18, Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Y él dice, el creyente dice, en cuanto a mí, casi casi resbalaron se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos hermanos es él, él va a empezar a narrar qué es qué fue la realidad de la lucha en su corazón una realidad que probablemente yo creo que enfrentamos constantemente los creyentes una una realidad donde él dice ¿por qué es que sus pies casi se deslizaron y sus pasos se resbalaron. Y él dice, «Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón» se mofan y hablan con maldad y de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra ahí el salmista hace un, un paréntesis y lo que viene diciendo el altanero el orgulloso se continúa en el versículo 11 dice y dicen ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el altísimo? y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanza alcanzaron riquezas Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Hermano, algo que sucedió en el corazón es que él experimentó envidia. Él experimentó un sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tenía algo que, que él deseaba. La envidia es cuando nosotros deseamos algo que otro posee. Él estaba sufriendo, porque el sufrimiento es desear lo que no tenemos ...y tener lo que no deseamos. Después él va a describir qué es lo que él tenía... ...en contraste con aquello que él deseaba. Hermanos, cuando pensamos en la envidia... ...la envidia es deseo. Y en realidad las cosas que desvían nuestro corazón... ...son nuestros deseos y nuestras creencias. El salmista dice... ...leímos, ¿no?, qué es lo que él experimentó en su corazón... Y él estaba mirando, mirando a aquellos que no solo parece que todo sale de maravilla, parece que nada les es difícil, sino que además se atreven a hablar contra el Señor, dice que dicen, ¿cómo sabe Dios? Aquellos que no creen en la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Aquellos que, en contraste del salmista, del Salmo 139 que dice, Señor, Tú me has examinado y conocido. Es, has examinado desde lejos mis pensamientos. Esas personas, además, que están abundantes de cosas, dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Hermanos, Él empezó a experimentar envidia. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos mirar y es, vivimos en días en que está también de moda gente que tiende a decirnos que prosperidad material es indicativo de estar bien con Dios. Hay gente que pro, promueve estas, estos asuntos, hay gente que los mismos discípulos del Señor preguntaron, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque hay gente que cree que algún problema de enfermedad o dificultades económicas necesariamente son pecado o estar en una mala relación con Dios. Y no necesariamente. Estas personas tenían prosperidad material, lograban todo lo que se proponían. Sin embargo, sus vidas estaban caracterizadas, dice, por incredulidad en cuanto al Dios verdadero. El Dios verdadero sabe y sabe todas las cosas. El Dios verdadero, sus ojos son como llama de fuego. Su mirada es penetrante, las cosas están todas descubiertas ante sus ojos. El Dios verdadero conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro andar y nuestro reposo. El Dios verdadero es ese que vio a Natanael y le dijo antes que te llamaran cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es el que le dijo a la mujer samaritana, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El Señor sabe. No es una, una de las cosas que debemos ser guardados delante de Dios, es de pensar que cuando las cosas que nos proponemos las vamos logrando, no necesariamente significa que Dios está necesariamente bendiciendo. Estar bien seguros que en verdad Dios está dando su bendición. Ahora, esto llevó a, a él a mirar no solo, no solo que era torpe, débil e insensato, torpe, porque se estaba resbalando. Dice, también él pudo ver cuán falto de entendimiento era, porque él estaba creyendo mentiras. Era evidente que estaba siguiendo deseos de su corazón. Era claro que él deseaba, pues, tener una vida parecida de aquellos que le molestaba ver que todo les iba bien. Y estaba creyendo algunas mentiras en su corazón algunas de las mentiras que él estaba creyendo están en el versículo 21 él dijo al principio que Dios es bueno para con los limpios de corazón pero él dice dice versículo 21 se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, más guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Versículo 13, dice, Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y él estaba creyendo que, pues, que era en vano vivir una vida con un corazón limpio. Él estaba hablando aquí de una persona que había cuidado su vida interior, o sea, aquello que es delante de Dios, pero también su conducta externa. Dice, he limpiado mi corazón y he lavado mis manos. Y él estaba creyendo que eso es en vano, de nada sirve, uh, es por demás. Él estaba pensando otra mentira. Él estaba pensando que los sufrimientos que él estaba enfrentando son en vano. O sea, de, de nada sirve estar sufriendo. Él fue tentado y dice que quiso hablar como ellos hablaban. ¿Y cómo hablaban ellos? ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Dice, versículo 15, si dijera, yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hermanos, algunas cosas que él deja en claro es su torpeza, su falta de sabiduría, y la verdad es que yo me miro reflejado en este pasaje. ¿Cuántas veces tenemos un análisis equivocado de las cosas? ¿Cuántas veces olvidamos las verdades del Señor? ¿Cuántas veces pensamos que lo que importa es la vida temporal? Y hay algo que suele suceder y es que a veces nos, nos revolcamos en la miseria. Y pasamos tiempo porque dice Él... Versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y a veces estamos en un duro trabajo. Y en ese trabajo de pensar en esas cosas, ¿sabe qué es lo que había? Lo que había en ese duro trabajo de pensar esas cosas fue queja. Él se estaba quejando con el Señor. El Salmo 77, versículo 4, versículo 3, dice... Me acordaba de Dios y me conmovía. Hermanos, qué bendición es acordarnos de Dios. Pero dice la segunda parte del versículo 77, 3, dice, Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y por eso él dice, fue duro trabajo para mí. Y ¿Cuántas veces no hemos estado meditando en nuestra situación, en lo que nosotros deseamos, en mirar la prosperidad de otros y darnos vueltas? Y es un duro trabajo. Y el espíritu se debilita. Y en lugar, pues, lo que hay que hacer es acortarnos de Dios para conmovernos. Porque la falta de contentamiento agobia el espíritu. La queja es falta de contentamiento. Cuando nos quejamos es que estamos negando que Dios es bueno. Cuando me quejo estoy olvidando que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Estoy olvidando mi, mi, mi profesión de fe, mi confesión de fe. Y somos así, tenemos momentos en que solemos olvidar la fe que profesamos, cuando estoy envuelto en mis quejas. Sin embargo, qué bendición, qué bendición es ver cómo es que el salmista vuelve a su confesión de fe, cómo es que esa confesión de fe se va haciendo cada vez más fuerte, porque este no es un proceso de una vez en la vida. Yo creo que el creyente experimenta esto varias veces en su vida. De pronto nos desviamos. Nos revolcamos en miseria, perdemos la perspectiva, dejamos de ver bien. Y la razón que dejamos de ver bien es que dejamos de adorar a quien debemos adorar. Dejamos de pensar en quien debemos de pensar. Dejamos de meditar en la grandeza del Señor. Y empezamos a mirar solo a nuestro alrededor y nos llenamos de queja. Olvidamos su gran obra de salvación y empezamos a revolcarnos en conmiseración Pero si somos hijos va a suceder algo. Si somos hijos... En ese duro trabajo, el Espíritu Santo va a obrar y nos va a traer de vuelta a la verdadera adoración. El verdadero, la realidad de un creyente es que vuelve a ver correctamente cuando vuelve a adorar a Dios del cielo. Versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mientras estaba inclinado en adoración a sus deseos, se le olvidó su confesión de fe. Mientras estaba allí deseando y creyendo mentiras, olvidando que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, él dice que él era azotado todo el día, y él estaba olvidando que, hijo mío, no te fatigues de la corrección de la disciplina del Señor, porque el Señor a todo aquel que toma por hijo lo disciplina como el padre al hijo a quien quiere. Y en lugar de creer esa verdad, él estaba pensando, es en vano todo eso. Él estaba olvidando que el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él estaba olvidando que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a las glorias venideras. Y Él estaba creyendo la mentira de que, él estaba creyendo todo lo contrario. Él estaba creyendo que, pues lo temporal no se compara a las glorias venideras. Estaba envuelto allí en un problema de adoración, hasta que el Espíritu Santo obra en su corazón y lo trae otra vez a la correcta adoración, a la confesión, a recordar, a recordar Dios es bueno con los de limpio corazón, a hacer uso del bien de Dios que ha provisto la sangre del Señor Jesucristo para limpiar el corazón otra vez, en confesión de pecados, escuchar la promesa de Dios que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la realidad en la vida del creyente es que Él vuelve a ver bien, cuando adora al Señor, porque no olvidemos la cuestión de cómo vemos, tiene que ver con la adoración. Cuando adoras un ídolo, vas a ser como él. El ídolo tiene ojos, no ve, tiene oídos, no oye, tiene manos, no puede palpar, se vuelve un insensible, está revolcándose ante su deseo y lo único que quiere es lograr su deseo y no le importa nadie más que su deseo y se va haciendo daño a sí mismo y cada vez más parecido a su ídolo pero nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho y dice la escritura los que adoran ídolos son semejantes a sus ídolos semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que en ellos confía pero cuando él, el creyente vuelve al Señor en adoración dice hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizadero en asolamiento los harás caer como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Y aquí lo que está diciendo es, Señor, vi otra vez las cosas como son, y vi que qué es lo que vi, que tengo que poner la mira en las cosas que no se ven, porque esas cosas que no se ven son eternas, pero las que se ven son temporales. Estoy viendo que lo que estás haciendo es que tú les estás dando y les estás dando porque esa es la única vida que van a tener y pues va a ser esta su mejor vida. Pero después los tienes para deslizadero. ¿Qué es lo que yo vi? Yo vi que el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estoy viendo que tú eres eterno. Estoy viendo que tú eres bueno conmigo. Estoy viendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras. Estoy viendo que lo que estoy sufriendo en aflicción es porque tú sabes que eso es lo que yo necesito, porque tú dices en tu palabra que si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él vio, cuando adoró, él vio correctamente lo que Dios está haciendo con los arrogantes e impíos. Él pudo ver con claridad. Y estoy seguro que cuando él vio con claridad, él ya no quiso más, él no quiso más desear lo que estaba deseando. Dice, él vio, él se vio correctamente a sí mismo. Después de adorar, él vio correctamente quién era. Y él vio que en su corazón, a pesar de ser creyente, había llenado su alma de amargura. Dice versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Él pudo ver que no era tan sabio, sino que era un torpe, dice. Tan torpe era yo que no entendía. Y Él dice, Él no tiene vergüenza de decir cómo era. Él está declarando su realidad. Él no solo declara que Dios es bueno, sino Él dice, y era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve, con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Por qué? Porque el Señor lo había salvado. No podía ser de otra manera. Aún en nuestros momentos de rebelión, de insensatez, el Señor está allí cerca. Y Él está dando gloria a Dios. Él está adorando a Dios porque aquí va a explicar por qué es que Él no se resbaló como esos otros que están puestos para que cuando los suelte el Señor se deslicen. Él dice ahí, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero aquí está la explicación por qué a Él no le pasó eso. Uno, porque Cristo es su Salvador y porque Él es bueno con su pueblo a pesar de que su pueblo es torpe, es como una bestia, es rebelde. Charles Spurgeon decía, Dios dice, tiene la familia más difícil, que si algún hombre de nosotros tuviera esa familia que Dios tiene, hace tiempo que hubiera matado a toda su familia, porque tiene una familia de ingratos, de rebeldes, de malagradecidos. Y esa es la verdad, y él puede decir dice, era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo y por qué es que él estuvo siempre con, con el Señor, porque el Señor lo ha prometido, el mérito no está en él él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo no te voy a desamparar, no te voy a dejar no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y la razón por la que él no se resbaló dice, me tomaste de la mano derecha me tomaste de la mano derecha. Y la razón por la que Él no se resbaló no es porque era mejor que esos otros arrogantes. La razón es porque Dios lo había salvado y lo tenía tomado de su mano derecha. Y lo estaba sosteniendo. La razón es porque Él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fue sellado con el Espíritu Santo. La razón por la cual Él no se resbaló y no nos resbalamos en nuestra rebelión es porque mis ovejas oyen mi voz... Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Con toda nuestra torpeza con todo que nos estamos resbalando, porque somos necios, somos insensatos, somos torpes, somos como una bestia. Con todo, el creyente no se va a perder y el Señor lo va a atraer otra vez hacia sí y él va a volver a ver al Señor y se va a ver realmente como él es y él va a dar mérito al Señor él no tiene vergüenza en decir que era como una bestia porque él quiere que ese Dios que es bueno sea el que sea reconocido como santo, justo, bueno, misericordioso, clemente, perseverante y dice después me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria y a pesar de su lucha él era un creyente porque estaba allí el consejero el Espíritu Santo el Consolador, el que guía lo guió según su consejo por eso es que él volvió otra vez a adorar por eso es que él sabía que Dios es bueno porque no hay mérito en él él como nosotros si fuéramos dejados en nuestra tropeza pues nos iríamos al deslizadero como los otros. pero la razón es el Señor el Señor es la razón Él nos tiene de la mano derecha Él no nos deja él tiene su Espíritu Santo que nos está aconsejando por su Palabra. Esa Palabra que los que han probado que Él es bueno la están anhelando y cada día están deseando y nutriendo su alma de esa bendita Palabra. Y dice después, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hermanos, se le acordó, vio otra vez bien y él vio, pues esto es, es su mejor vida. Pero las aflicciones del tiempo presente no se comparan a las glorias venideras que en nosotros se han de manifestar. Volvió a revivir su esperanza. Él estaba feliz de saber, yo soy un hijo de Dios, y aún no se ha manifestado lo que he de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, voy a ser semejante a Él, porque le voy a ver tal y como Él es. Y hermano, qué, qué bendición más grande para el creyente. Y después dice cómo vuelve a una confesión de fe renovada, nutrida, una fe fortalecida por la obra del Señor. Y Dios lo hizo haciéndolo atravesar en la prueba. Dios le puso a esos que estaba viendo. Dios deliberadamente lo hizo ver esas cosas para que él pudiera mirar lo que tenía en su corazón y él pudiera mirar a Dios y Dios obrar en su corazón. Y dice después él, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hace un rato estaba deseando todo lo que tienen los otros. Pero él ya se dio cuenta que todas esas cosas van a ser quemadas. El Señor va a venir y todos los elementos serán desechos. Y él ha entendido y ha vuelto a la sensatez y ha visto, tú eres precioso. Yo ya no deseo nada. Él ya está otra vez como el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo Jesús, mi Señor. El Señor ha hecho eso en su corazón. Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Él está viendo que el más digno de ser atesorado es el Señor, dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, me siento débil, me siento agobiado, pero en lugar de empezar a revolcarme otra vez, yo quiero pensar en ti, quiero pensar en ti, tú eres mi roca. Dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él es mi parte, Él es mi riqueza que nadie puede quitar. Aquellos se les dice que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Puede haber crisis en el mundo, pero el creyente fortalecido puede tener momentos de lucha, de debilidad, de queja, de temor, pero fortalecido por la obra del Espíritu Santo. Él dice, mi porción es el Señor, y esa porción nadie la puede quitar. Él es mi herencia, Él es mi tesoro, Él es mi gozo. Dice, mi porción es Dios, y no por un tiempo. Para siempre, para siempre. Dice, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y hermano, qué bendición es que el creyente verdadero no se puede alejar. Él estaba a punto de resbalar, pero el creyente verdadero no se puede alejar de ninguna manera. Va a venir tiempos en que si fuere posible van a engañar a los escogidos, pero no va a ser posible, porque Él los tiene de la mano derecha por torpes que seamos, Él nos va a agarrar y nos, no nos va a soltar porque Él lo ha prometido así porque Él nos compró por su propia sangre y porque nadie porque en Cristo derramó su sangre jamás va a ser separado del amor de Cristo y él, sin embargo hay quienes pueden parecer que estaban cerca y se alejan y para ellos dice, pero hay aquí los que se alejen de ti, perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta Hermanos, estos hombres que cuestionaban al Señor, y el Señor les estaba colmando de cosas hasta llegar arriba para que, se, para que el Señor lo destruya, para que el Señor lo destruya para siempre. Dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, a todo aquel. Qué importante que es todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Pero todo aquel que de él se aparta, el Señor lo va a destruir. Porque recuerde que separados de él, nada podemos hacer sino solo pecar. Lo único que es nuestro, nuestro, verdaderamente nuestro, es nuestro pecado. Pero él va a destruir a todo aquel que de él se aparta. Pero damos gracias a Dios porque el creyente verdadero... Nada lo puede separar del Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo venir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Mi hermano, qué bendición, después de pensar que el bien era que te den todo lo que tienen otros. Ahora poder ver, el bien es que yo esté cerca de Dios. Mi hermano, estamos cerca de Dios, Estamos cerca de Dios porque hemos confiado en el Señor Jesucristo. Estamos cerca de Dios porque hemos experimentado que Él es bueno y estamos cada día anhelando Su Palabra, no para llenar nuestra cabeza de información, no para tenerlas como armas de guerra los versículos, sino para conocer al Señor, para ver la gloria del Señor Jesucristo y ser transformados de gloria en gloria, para poder adorar con verdadera adoración y ser transformados cada vez más parecidos al Señor Jesucristo ese es el bien en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras ¿a dónde está nuestra esperanza? el creyente verdadero pasa momentos difíciles momentos de lucha pero el Espíritu Santo obra y el creyente verdadero se vuelve al Señor en arrepentimiento y fe buscando esa bondad de Dios que es tener un corazón limpio y viene en arrepentimiento y fe buscando el perdón de sus pecados. Viniendo a ese manantial de sangre carmesí que lava todos los pecados de su pueblo. Viene aquel que es la propiciación por sus pecados. Viene reconociendo que sin pena, diciendo, Señor, soy torpe, soy como una bestia, soy rebelde, soy necio. Pero tú eres fuerte. Tú eres sabio, tú eres poderoso, tú eres sabiduría, tú eres justicia, vísteme de tu justicia. Eso es tener la esperanza. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Que toda nuestra esperanza esté en nada que nosotros hagamos, sino solamente en todo lo que Dios el Padre ha provisto en Cristo Jesús. En su justicia, en su salvación, en su sabiduría, en la dependencia de su Espíritu Santo. Que nos, que nos guía, según el consejo del Señor. Y entonces, allá lo que va a suceder, hermano, tal vez no escribamos como el salmista un salmo, pero es seguro que vamos a hacer algo. Él está contando con este salmo sus obras, todas tus obras. Le está contando cómo el Señor fue bueno con él, cómo en medio de su necedad y su locura lo volvió en sí, cómo él logró mirar por la obra del Señor que Él es el tesoro, que Él es el más digno de confianza y Él tiene toda su esperanza. Y hermano, quizás no podamos escribir un salmo, pero tal vez nos mueva a cantar un himno. Tal vez nos mueva a una oración de acción de gracias, agradeciendo al Señor su gran bondad, su gran misericordia, su gran paciencia, siendo quienes somos. Yo me identifico mucho con... Con el salmista ser tan torpe sin entendimiento como una bestia pero el señor es bueno ciertamente es bueno dios para con israel para con los limpios de corazón y quiere el señor que nuestros corazones de todos sean limpios en la sangre ¿Has hallado en cristo plena salvación por la sangre que cristo vertió es tu corazón más blanco que la nieve o acude a la sangre del Señor Jesucristo. Solamente allí puede limpiarse el pecador, solamente allí su corazón puede ser limpio y él puede experimentar y decir, ciertamente es bueno Dios para con Israel, ciertamente es bueno para con los limpios de corazón. Quiera el Señor que la bienaventuranza del Señor Jesús sea una realidad para todos los que escuchamos, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar.